0: актуальный репортаж.
1: С 25 по 27 апреля 2013 года на территории московского выставочного комплекса «Экспоцентр» прошла третья международная специализированная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция жизнь общества-2013». Свои товары и услуги представили свыше 120 российских и зарубежных компаний из Бельгии, Германии, России, Тайваня и Финляндии. Среди участников такие известные компании, как «Элита Групп», «Исток Аудио», «Круст», и главные российские общественные организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество слепых. На открытии присутствовала вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова.
0: Спасибо большое за предоставленное слово, дорогие участники, гости и организаторы выставки «Интеграция. Жизнь. общества». Не буду говорить долго, должна сказать главное – Выставка приобретает все больше и больше друзей и участников. А самое главное, она интегрирует здоровое общество в среду инвалидов.
1: Среди экспонентов было несколько предприятий и отделений Всероссийского общества слепых, в том числе КСРК ВОЗ, Логосвоз, Реакомп, а также Школа подготовки собак-проводников. В первый день выставки нашему редактору Елене Колосенцевой удалось поговорить с инструктором-методистом школы Еленой Гавриловой.
0: Елена, кто находится рядом с вами? Замечательная собака. Как ее зовут? Ее зовут Альф. Это лаборатор-ретривер.
2: Он сегодня со мной представляет нашу школу поводырей. Это единственная школа в России, школа подготовки собак-проводников. Мы на этой выставке уже второй год представляем нашу школу и... Насколько мы успели заметить, пользуемся очень большой популярностью у людей, потому что очень многие животных любят, очень часто к нам подходят и спрашивают, интересуются, какие породы мы в частности используем в качестве проводников. Это в основном лабрадоры-ретриверы, ну и немецкие овчарки еще у нас есть, но в небольшом количестве. Ну, и насколько быстро привыкают собаки к новым хозяевам. Это тоже быстро достаточно происходит. Наш лабрадор очень доброжелательный. Всех любят людей абсолютно. достаточно быстро привыкает к новому хозяину.
0: Я так поняла, что подходят не только незрячие люди, но и просто любые посетители. Какие вопросы они задают? Или просто гладят собак? Что именно они спрашивают?
2: Ну, в частности... Насколько пользуются наши собаки спросом? У нас действительно очень большая очередь. Люди ждут по несколько лет, два года. То есть кому как повезет. Каких собак мы используем? Какие собаки часто, ну, какие подходят, какие не подходят. Конечно же, подходят доброжелательные, спокойные собачки. Вот почему мы очень любим лабрадор триверов в этом плане. Они хорошо подходят к этой работе, они достаточно спокойны, дружелюбны ко всем людям. Потом, ну, просто очень часто подходят, уже нас знают многие на прошлый год на выставке, просто поздороваться, поинтересоваться, как у нас дела, пожелать нам удачи.
0: Можно ли подготовить самостоятельно собаку поводыря? Допустим, у меня вот есть собака, могу ли я сама да, сделать из нее такую полезную собаку? Нет, ну
2: конечно же нет. Для этого нужно знать навыки определенные, то есть для этого даже мало быть просто кинологом. Вот, к нам девочки приходят с кинологическим образованием и, и все равно не проходят обучение в нашей школе. Ну, порядка полгода, там, кому сколько потребуется. Потому что здесь специальные навыки и этого образования не дают нигде, кроме как нашей в школе. Вот, полгода достаточно, чтобы обучиться, обучить собаку, сдать все экзамены и в дальнейшем уже работать инструктором.
0: А сколько человеку с инвалидностью придется ждать собаки-поводыря от того, как он оставит заявление, до того, как эта собака окажется у него дома?
2: Ну, по-разному, кому как повезет, то есть, и все-таки я хочу заметить, вот по опыту, иногда люди стоят и стоят напрасно, то есть, бывает так, что документы не приходят к нам в школу, они стоят достаточно долгое время и не, ну, не интересуются просто, да, там, каким образом там очередь продвигается. Я бы советовал таким людям все-таки время от времени позванивать, даже в нашу школу узнавать, есть ли документы их у нас или нет, вот такие бывают вот казусы. А так ну, год-два, кто-то через полгода получает Ну, в общем, кому как повезет, потому что когда собака готова, мы приглашаем людей приехать Кто-то не может приехать в данный момент, его откладывают на более позднее время И, соответственно, вместо освобождается, мы можем вызвать человека, который, допустим, недавно встал на очередь
0: Поэтому они получают быстрее а зачем они приезжают к вам только ли забрать собаку или они тоже проходят обучение?
2: Конечно, обучение проходит, потому что молнучит собаку. От собаки вообще очень мало требуется работы, на самом деле. В основном все равно работает человек, и мы учим людей обращаться с этой собакой. И что требует, в основном работа требуется от человека – проконтролировать собаку. Потому что собака – это животное, и нуждается в таком жестком контроле, можно сказать, за ее работой. Потому что собачки молодые передаются, еще такие энергичные И тут нужно немножко время человеку для того, чтобы сработаться с ней, привыкнуть У нас они живут две недели За это Срок такой, конечно, не очень большой Ну, по крайней мере, за это время они успевают понять основную работу свою Что он должен с собакой как обращаться И потом у нас некоторые уже не первый раз приезжают То есть уже есть навыки Две недели живут, забирают собаку. за это время собачка привыкает немножко к хозяину новому, и они уезжают домой со, со своими питомцами.
0: Собака-проводник – это большая ответственность. К чему готовится ее хозяина?
2: Ну, конечно же, да, некоторые приезжают и немножко у кого не было собак, они не понимают, что это ответственность, что это забота, это новый член семьи, с которым нужно гулять, конечно, ухаживать за ним, лечить его, потому что это живое существо, он тоже может заболеть или еще что-то. Ну и ряд каких-то медицинских процедур обязательных, да, там, прививки, вакцинации и все остальное, обработки. Этому всему в школе лекции у нас они прослушивают, то есть их всему этому предупреждают, дают рекомендации ветврач свои, то есть и все остальные инструктора. Вот. Да, это забота, это иногда люди приезжают и поняв это, даже бывает редко, очень редко, но бывает, что говорят, что вы знаете, нет, мы наверное не сможем так, но ну, это хорошо, когда так честно, чем нежели собачка потом будет возвращаться обратно и... Лучше сразу.
0: Елена, со всеми ли регионами России вы работаете? И будет ли эта услуга бесплатна для человека с инвалидностью? Ну да,
2: мы работаем со всей России, к нам приезжают за собаками. Они получают их абсолютно бесплатно. То есть, просто единственное, для этого нужно пройти ряд процедур определенных, да, для того, чтобы человек поставили на очередь. То есть, он обращается в свою местную организацию ВОЗ с заявлением, что он хотел бы получить такую собаку. Это человек должен быть инвалидом первой группы, у которого в индивидуальную программу реабилитации записана была бы собака обязательно. Когда он получает эту группу, он должен обязательно указать это. Вот. Ну, а в дальнейшем его ставят на очередь, документы присылают нам в школу, и он ждет.
1: Тем временем редактор «Радиовоз» Олег Шевкун беседовал с начальником отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта ксрк Виктором Баженовым. Что представляете вы на этой выставке? Что представляет ваш отдел?
2: На этой выставке мы представляем несколько видов спорта. Это в частности шахматы, шашки. Стрельба из биатлонной установки, винтовки, так сказать. И настольные тренер для слепых. Шоу-дам.
3: Так, ну, шахматы, шашки, все более-менее понятно. Биатлонная установка, можно пострелять? То есть она здесь стоит?
2: Да, она стоит, вот специальная установка. Уже много людей, которые пытались и зрячие, и инвалиды других категорий, тоже пытались пострелять.
3: Как это работает? В чем фишка?
2: Фишка в том, что электронная винтовка, которая соединена с мишенью,
4: стоит на расстоянии 10 метров, и такой как бы на звуковой высокий звук, как бы тональность высокая, надо нажимать на курок. Если ты чуть прозевал, то уже не будет гореть зеленый цвет на мишени.
1: На выставке «Интеграция. Жизнь. общества" были также представлены проекты, не имеющие отношения к всероссийскому обществу слепых, однако созданные или продвигаемые людьми с инвалидностью. Подробности в разговоре Елена Колосенцевой с бизнес-тренером проекта «Диалог в темноте» Павлом Обеухом.
0: Паша, насколько я помню, ты бизнес-тренер этого проекта.
5: Ну, в том числе, да, есть такое дело.
0: Отлично. Расскажи, пожалуйста, что сегодня представил «Диалог в темноте» на выставке, потому что я вижу сзади тебя темное пространство, что это?
5: Интересно, как ты определила то, что оно темное, если ты смотришь на него снаружи. Но оно действительно внутри темное, и мы здесь проводим небольшие мастер-классы. Это неполноценный тренинг. Буквально на полчаса люди погружаются в темноту. Там они выполняют некоторые активности, которые просто позволяют им, так сказать, побыть наедине со своими эмоциями и ощущениями. Попробовать вкус этой самой темноты. И, может быть, потом прийти к нам на настоящий тренинг, потому что пока всем нравится.
0: С какими словами выходят люди из темноты?
5: В основном, вау-клево. Это хит сегодняшнего сезона.
0: Тренинг проводят незрячие люди?
5: Естественно. Все тренинги проекта «Диалог в темноте» проводят незрячие люди. Это обязательное условие, собственно, самого международного проекта. И на выставке не исключение.
6: Uh-huh.
0: А кто может обратиться в диалог темноте? Это компании или частные лица?
5: А в диалог в темноте могут обратиться все, все, кто угодно. Могут обратиться компании, и мы разработаем тренинг для их персонала под их потребности. Могут прийти частные лица и э, принять участие во всяких наших развлекательных ивентах или э, каких-то социальных мероприятиях и акциях расписание можно расписание мероприятий можно посмотреть у нас на сайте dailiknvedak.ru
0: скажи пожалуйста если человек захочет работать у вас не зрячий человек можно ли устроиться или у вас уже все вакансии закрыты
5: ну можно ли устроиться такой вопрос сложный это не я решаю но можно точно совершенно прислать нам резюме и если кандидатура этого человека нам подходит то мы примем его на работу мы открыты для общения в этом плане о
1: другом уникальном проекте, шоу-мастерской «Экстрабилити», рассказывает руководитель социального движения «Белая трость» в Екатеринбурге Олег Колпачиков. на радио
3: ВОЗ. Мы беседуем с нашими гостями. Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Олег колпащиков Я из Екатеринбурга. Руководитель социального движения «Белая трость». Вы?
6: Меня зовут Артем Амылин. Я тоже из Екатеринбурга. Друг, коллега. Помогаю продвижение этого движения.
4: Продвижение движения. Михаил Войцеховский. Я из Ривды, Свердловская область. Я один из учредителей движения Белая Трость. То есть мы здесь занимаемся общим делом.
3: Как как ваше движение принимает участие в выставке? Что конкретно вы здесь показываете?
4: Мы наш новый продукт, наш новый проект. Это шоу-мастерская Extrability. Расскажите. Мы привезли только презентацию, сеченный вариант. А в большом варианте на сцене э, слепой мастер-класс по слепому массажу, мастер-класс по прическам по мейкапу вслепую, мастер, кулинарное шоу незрячих поваров, песни, танцы незрячих исполнителей. Все это ведут слепые. Фотовыставка «Свет на ощупь» и презентация кругосветного путешествия «Паруса духа». Ну и и это еще не все. И все это в полуторачасовой программе, которую мы сделали совместно с нашим местным дворцом молодежи. И представляем ее здесь на выставке, готовим представлять в Дюссельдорфе в октябре на выставке по инвалидам крупнейшей в Европе. Олег, а эту получасовую
3: программу или полуторачасовую программу в полном виде где можно увидеть?
4: Где можно увидеть? Но сейчас мы будем утверждать расписание. Ее можно было увидеть неделю назад в Екатеринбурге. Сегодня мы привезли рекламный ролик, который выложим в интернет. И если вы наберете шоу «Мастерская Экстрабилити» через пару дней на YouTube, то вы сможете посмотреть этот рекламный ролик. Дальше есть фотографии, отзывы на нашем сайте Белой ру.
3: Вы уже успели посмотреть что-то на выставке или вы только пока показываете вот свой мы продукт?
4: Только пришли, мы только пришли и только смотрим, кто здесь, ищем знакомых людей, зашли, вот познакомились с московским отделением Dialog in the Dark с ребятами. Диалог в темноте. Да, да, диалог в темноте.
3: А, Олег, расскажите нам, пожалуйста, что такое экстрабили?
4: Да, для тех, кто знает английский язык, знают, что инвалидов раньше называли disability. То есть dis это лишенный да, предлог ability возможности. Действительно, Инвалиды лишены каких-то возможностей, что-то видеть, там кто-то ходить и так далее. Но по закону природы, когда ты лишен какой-то возможности, автоматически у тебя, если ты выжил, вылазят другие способности, другие возможности, и мы их называем экстра-возможности, которые недоступны так называемым здоровым людям. Поэтому тех людей, которых раньше было принято называть disability, мы называем экстра То есть люди с экстра-возможностями, с особыми возможностями. И то, и другое, и то, и другое правда, просто когда мы называем людей, таких людей, людьми с особыми возможностями, им проще жить, проще думать, интереснее жить и интереснее развивать как раз именно свои экстра возможности. Спасибо
3: большое. А, господа, коллеги, у вас такой харизматичный лидер, как Олег Колпасчиков. Вам удобно с ним вместе работать? Интересно? Не забивает он вас?
4: Ну, Но... Я бы сказал, что мы, у нас движение общее, да, у нас есть лидеры а, и есть люди, которые, собственно говоря, мы идем вместе, да, то есть и, и у нас э, он лидер среди равных.
1: Большое спасибо и успехов вам на выставке. В первый день выставки "Интеграция Жизнь. общества" нам также удалось поговорить с руководителем учебно-кинологического центра "Собаки помощники инвалидов" Еленой Орочка.
0: Елена, мы уже несколько раз с вами беседовали, встречались на этой выставке. Что новенького произошло у вашей организации? Воспитали ли вы новых собак?
6: Ну, у нас хорошая новость. Мы обрели арендованное, правда, но небольшое помещение, где теперь наши взрослые собаки живут в своих домиках-вольерах, теплых Уютных, даже красивых, как говорят гости наши. Вот. И там дрессировщики с ними занимаются. Это позволяет нам экономить время, заниматься больше собаками, уделять им больше внимания. Ну, а щенки, как и прежде, выращиваются в волонтерских семьях, в домашних условиях.
0: За год вы подготовили несколько собак-поводырей? Кого именно, в какие регионы отправили, если были такие?
6: Но у нас в этом году так получилось, что в самом начале года мы подготовили только двух собак. Одна из них вот уехала в Петрозаводск. Это собака, которая принадлежала инвалиду по зрению. И она отправилась домой. Девушка приезжала сюда учиться. Вот. И вторая собака будет передаваться вот сейчас. Собака Грей, которая ну, только обретает своего хозяина. Просто основная часть наших собак будет подготовлена вот ну, второй половине года, потому что мы очень много времени уделили вот устройству нашего нового дома и всяким хлопотом с этим связанным. Ну, так стихийно получилось.
0: Кто из питомцев сегодня с вами, расскажите.
6: С нами сегодня, как всегда, одна собака-поводырь. по Это собака Нюся. И она с помощью, ну, при участии наших дрессировщиков Показывает свои навыки всех желающих проводят по маленькому маршруту, которым здесь оборудовали, для того, чтобы любой человек мог почувствовать себя вот ведомым собакой по вот И у нас еще три собаки-терапевта это Golden триверы, которые занимаются с детьми с особенностями развития. А здесь они ну, просто как живой что ли пример того, как вот, насколько собака может быть контактной, дружелюбной, общительной. И она, они будут принимать участие в наших показательных выступлениях на которых будет продемонстрированы будут их навыки вот ну, насколько это можно в условиях вот такой выставки показать.
0: Подходили ли уже к стенду незрячие люди, просили ли посмотреть, пройтись с собакой
6: по водарю? Да, вот двое из незрячих, у которых не было никогда собаки по водарю, они подходили, интересовались, мы разговаривали, а потом мы предложили им немножко пройти с собакой. Конечно, мы подстраховывали их, потому что ну, люди первый раз идут, и собака в новом месте здесь немножко теряется. Вот, и вот оба человека сказали, что это настолько необыкновенное ощущение, что вот они как даже представляли себе это совершенно иначе вот один из них э, как подтвердил что ли убедился в своем желании вот получить поводыря понял что это скорее всего ему вот действительно нужно
0: как я сказала вы уже не первый раз на этой выставке по моему и в прошлом и позапрошлом году были какие ощущения были после выставки обращались ли к вам люди которые заходили на стенд То есть полезна ли она для для вашей
6: организации? Безусловно, полезна. Вот это третий раз мы участвуем. И после каждой выставки есть какие-то обращения. Обращаются и с просьбой подготовить собаку. Обращаются коллеги, обращаются люди, которые хотят как-то помочь, что для нас очень важно. В частности, мы получили ну, получили, (laughs) нескольких волонтеров, которые согласились и захотели взять наших щенков на выращивание. Для нас это очень важно, и, безусловно, польза от выставки для нас вот такая, ну, вот просто вот, да, польза, что ли, конечно, очень большая. Как вас найти? Най- нас найти можно на нашем сайте, гайдокс.ру, и по телефонам, которые доступны все круглые сутки практически, <laughs> ну, вот мобильный номер, который могу сказать на память, 8 910 418 42 89. А городской я не помню.
0: Ничего страшного. Я думаю, если люди наберут в Яндексе собаки-помощники инвалидам, то они быстренько вас найдут. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам.
1: Стенд Елены Орочка, благодаря ее хвостатым воспитанникам, стал одним из самых популярных. Куда еще заглядывали посетители, мы узнаем из разговора с Михаилом Интизаровым и Анастасией Днепровской.
0: Михаил, какие стенды вам уже удалось посетить, и насколько выставка показалась вам обширной? —
7: Ну, я уже был в предыдущем году на второй выставке, и я представлял примерно, что я тут увижу. А сегодня я посетил стенд Логоса, стенд Реакомпа, вот сейчас мы на стенде Элита Групп, ну и, надеюсь, еще стенд КСРК посетить. —
0: Вы были на этой выставке до этого? —
7: вот в прошлом году на второй выставке был.
0: Положительные какие-то характеристики можете дать выставке?
7: Ну, бесспорно, здесь показаны все лучшие достижения кифлотехники. Техники, предназначенные для лучшей жизни незрячих людей. Вот И тут, конечно, можно много чего интересного увидеть. Но по большому счету, вообще говоря... Я уже все это видел, поскольку эта техника демонстрируется и в других местах. Вот, и в КСРК, я надеюсь, скоро тоже демонстрационный зал откроется. То есть у меня была возможность с этой техникой увидеть, Но тут можно э, взять в руки, поэксплуатировать. Вот мы стоим рядом с электронным планшетом Айвио. И я тут э, вполне... На практике смог посмотреть, как он работает. Анастасия, добрый день.
8: Добрый день.
3: Анастасия, мы с вами познакомились заочно меньше года назад, когда вы занимались очень необычным делом для своего ребенка. Что вы пытались сделать?
8: Я пытаюсь уже давно его обу- сама, сама обучить его английскому языку. Но так как книг у нас не хватает по английскому языку учебников, поэтому я пыталась зрячий учебник по английскому сделать брайлевским учебником по английскому языку.
3: Теперь давайте объясним. Это зрячий учебник с картинками, с иллюстрациями, с визуальными заданиями. Вам нужно было все это переработать и подготовить для незрячего школьника. Вы с этим справились?
8: Да, я с этим справилась, но прежде чем этот учебник найти, надо было подыскать именно тот учебник, в котором бы содержалось минимум картинок и который бы подходил для незрячего ребенка, то есть чтобы было и аудиоприложение, и... Был сам текст учебника, который подойдет для ребенка, у которого отсутствует зрение. Я такой учебник нашла. Я его провела большую работу, отсканировала, убрала лишнюю информацию, картинки, все, что слепому ребенку не нужно. И потом стало самое трудное это отпечатывать его по Брайлю. С этой задачей я справилась ценой больших, конечно, усилий.
0: Этот учебник в одном экземпляре?
8: Да, он в эксклюзивном экземпляре для моего ребенка, то потому что я его печатаю сама за собственные средства, поэтому учебник единственный.
0: Мне интересно, а когда ребенок подрастет, вы этот учебник отдадите, например, в библиотеку для слепых?
8: Ну, это, конечно, сложный вопрос. Я просто думаю, может быть, так как я по первому образованию сама преподаватель немецкого и английского языков, поэтому у меня есть такие мысли, что взять детей, которые хотят тоже обучаться английскому, и как раз по этим учебникам их вести. Ну, если вдруг я пойму, что это не мое, конечно же, эти учебники я передам, потому что нам-то они будут уже не нужны. Поэтому я готова поделиться со всеми опытом И я предлагала и нашей школе отдать уже отсканированные варианты для того, чтобы уже их просто напечатать. Но как-то пока никак.
3: Если у кого-то из наших слушателей будут вопросы об обучении незрячих слабовидящих английскому языку, могут ли они с вами связаться? Если да, то мы готовы получить письма для вас и потом их вам передать.
8: Я думаю, даже, конечно, не только английскому языку, я думаю, что по всем аспектам, это ориентировка в пространстве, это и английский язык, это и для самых маленьких игры игрушки. То есть, если у вас ребенок, начиная в возрасте от нуля лет, ну, до 7, ну, 16-17, вы можете обращаться, потому что, кроме того, что я мама незрячего ребенка, я работаю в детском саду с незрячими детьми, мы помогаем там комплексно. И плюс у меня есть еще мой сайт «Мой ребенок, народ.ру, в котором содержится вся полная информация. Я всегда готова поделиться своим опытом, поэтому обращайтесь, конечно, буду рада ответить на все письма, на все обращения.
3: Адрес сайта еще раз назовите,
8: пожалуйста. .ру.
1: Программу подготовили Денис Золотов, Елена Колосенцева, Анна Пак, Олег Шевкун и Илья Тураев. Специально для «Радиовоз».